¿Cómo estamos, iglesia? ¿Todo bien? Feliz fin de semana de día de labor. Siento que es un, es un día feriado subestimado que debemos pagar nuestro respeto al hombre que lo hizo ley como día feriado nacional. Damos un aplauso para nuestro ex presidente Grover Cleveland, el que inició este día feriado. Nunca has aplaudido a Grover Cleveland en tu vida, te lo juro. Estamos entusiasmados que estés aquí. Si es tu primera vez, mi nombre es Petey, uno de los pastores aquí. Y nos gustaría invitarte aquí el próximo fin de semana, donde vamos a comenzar una nueva serie de, de sermones titulado Asuntos de Confianza. Y como la confi confianza es algo frágil y difícil ganar, y de cómo tenemos problemas de confianza con otras personas, con religión organizada y con Dios mismo. Va a ser una serie que quieres asistir. Entonces vuelve el próximo fin de semana. Si tienes la, una Biblia o aplicación de Biblia en tu teléfono, vaya a 2 Corintios capítulo 5. Si eres nuevo para la Biblia, si quieres saber dónde está en la Biblia, vayas al final y regresa un poco. Cuando fui un cristiano nuevo, me costaba encontrar lugares en la Biblia y fui siempre al índice buscándolo. Entonces vaya al final y vuelve un poco. Segundo Corintios 5. Estamos entusiasmados por hoy y vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por en el último mes. Estamos saliendo de un mes grande de la vida aquí. Oramos hacia agosto para esa serie de camino de crecimiento que iba a ser catalizador en la vida de nuestra iglesia porque había tantas personas que hicieron pasos tangibles de crecimiento en su fe. Los números son asombrador. 237 bautizos en el mes de agosto, que es increíble. Voy a seguir. Sigues aplaudiendo. 2,100 personas que se inscribieron a ser parte de un grupo. 850 personas que decidieron dar financialmente o financieramente a la misión por primera vez. Y este último fin de semana, mil personas inscribieron para servir en uno de los equipos en esta iglesia y las otras tres iglesias alrededor de la ciudad. ¿Qué cosa más grande que fue? Celebramos esos números y son números grandes. Y celebramos números así porque cada número representa a una persona. Hay individuos en esta iglesia para los quienes Dios está loco. Y tuvieron el coraje para tomar pasos de crecimiento. Y eso requiere ánimo. Y esos números grandes significa para nuestra iglesia que la vasta mayoría de nosotros están comenzando algo nuevo ahora. La mayoría de nosotros estamos creciendo nuestra fe. Entonces, todo eso es nuevo para nosotros, ese paso de crecimiento. Pero hay algo en este mes, algo nuevo en este mes en la vida de muchos aquí en esta iglesia. Y es muy animador ver Dios trabajando en las vidas de otros. Y estás tan listo a seguir a Jesús, pero algo pasa a cada uno de nosotros. Tenemos algo en común y algo pasa a nosotros cada uno y se llama lunes. El lunes nos choca y te das cuenta rápidamente que la vida no es como un servicio de iglesia. Estaba tan entusiasmado 
entrando lunes, anticipando lo que Dios iba a hacer en tu vida y listo a seguirle, pero llega lunes y ya en miércoles estás agotado. Es difícil, dices. Más difícil de lo que imaginaba. Entonces ya para miércoles está cuestionando los pasos de crecimiento que querías tomar y pensando si lo puedes hacer. Y después tomas un paso más allá, no solo tu crecimiento personal, pero la misión que nos llamó Dios. Uh, para que sepas, esos pasos de crecimiento de agosto no son para ti. Tu crecimiento eh, no es para servir a ti mismo. Tu crecio es para servir a un propósito y servir la misión que nos llamó Dios. Y cuando llega martes y miércoles, hay unos que no pueden seguir a Jesús, mucho menos trabajar en una misión. Y la misión que nos llamó Jesús es muy grande y muy importante. Segundo Corintios 5, 18 a 21, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice que tu misión, nuestra misión, es que debes representar a Jesús de tal manera que, que eres como un embajador. Y un embajador es un representativo aprobado de otro país. Y para cuando esta persona hable en otro país, es como si la tierra madre está hablando. Cuando Pablo dice que debe, tiene que ser un embajador, no es solo llevar un jersey de equipo Jesús o un hombre maduro llevando un jersey de baloncesto. Porque cuando los hombres maduros llevan jersey de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, no estás engañando a nadie. Sabemos que no era esta persona. Yo soy de Kentucky. Lo que yo veo son uno de mis hermanos de Redneck que tienen, con, con panza de cerveza, que tienen, que tienen jersey de, de adolescente de baloncesto y no se ve bien. Y tu esposa no está complacido contigo ahora, pero lo haces. Nadie te convence que eres esa atleta de estrella por llevar jersey de esa atleta. Te gusta, no tienes la altura ni el caminata. Eres solo un fanático de esta persona, que apoyo a esta persona. Y Pablo no habla de eso aquí. No habla de ser embajador y decir, yo soy de equipo Jesús, yo soy para Jesús. No, él dice, Dios te habla por medio de ti. Que estás llamado para ser embajador, aunque sea en tu lugar de trabajo, escuela, vecindario, en tu hogar, en tu familia. S eres llamado para representar a Jesús. Como si Jesús estuviera en el cuarto, en el salón. Tienes que caminar y pensar y hablar como si estuviera Jesús. No sé tú, manos arriba, pero ¿alguien encuentra eso un poco intimidante? 
siento como Andrew Luck, el quarterback de los Colts, que hizo un tiempo en el último tiempo y decir, ok, tu turno para acabar el juego. No estoy listo para eso. Es una obra enorme y parece abrumador, intimidante y imposible. Pero hoy las palabras que vamos a leer de 2 Corintios 5 nos van a informar de por, cómo podemos cumplirlo. Ser embajadores para Jesús donde esté, por donde estemos durante la semana. Si estás aquí y no te consideras seguidor de Jesucristo, este mensaje te debe interesar porque puede ser que tú conoces a un cristiano o vives junto a un cristiano o trabajas con un cristiano o hay un eh, cristiano en tu mundo de influencia. Entonces, si los cristianos pueden hacer bien eso, entonces tu experiencia diaria con cristianos va a mejorar porque hay una chance que la razón por que no te consideres seguidor de Cristo y porque fue difícil ir a la iglesia hoy y alguien tuvo que rogarte y la razón por que es cierto quizás es porque tuviste una mala experiencia con un cristiano y experimentaste a alguien que no representaba a Jesús bien que no fue buen embajador de Jesús entonces hay mucho en juego hoy para cada uno de nosotros y para entender la palabra de Dios de Pablo no hay que ir más allá más allá de lo que leemos vamos a regresar vamos a regresar al versículo 14 a ver qué dice Pablo dice porque tú pensarías que cuando Pablo habla de ser embajador, que nos daría una lista de qué hacer es, o hacer tal cosa mientras representa a Jesús. Pero él habla muy poco de lo que haces y en vez habla más de quién eres. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tomamos un grupo de versículos aquí y hicimos lo que decimos Biblia voladora. Leímos rápidamente y cuando lees rápido a la Biblia, ves conceptos y palabras con que no estás familiarizado y como somos adultos no queremos parecernos como tontos. Entonces seguimos leyendo hasta encontrar algo que entendemos y así no lees la Biblia. No es la, mejor, la manera más eficaz de leer la Biblia. Si tiene, quieres entender la Biblia y sacar lo máximo que puedes, tienes que leer la Biblia lentamente. T tienes que bajar de velocidad y leerlo poco a poco. Porque hay verdades masivas que Pablo quiere que penetre en nuestros corazones. Y dos verdades acerca de quiénes somos acerca de nuestra vera identidad. Regresamos y versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, 
vivan, palabra clave, no viven para sí, sino para que murió y resucitó por ellos. Pablo quiere poner esa idea delante de nosotros que antes que seguíamos a Cristo, y para los que aquí se bautizaron hace poco y acaban de seguir a Jesús, o los que siguen a Jesús por años aquí en el salón, antes vivimos para nosotros mismos. Y sé que es cierto para mí. Antes de seguir a Jesús, vivía para tres personas. Yo, mí mismo y yo. Quiere satisfacer a mis necesidades, mis deseos. Y mucho era malo. Era cosa pecaminoso. Inmoral. Para muchos en el salón, como mi esposa, antes de seguir a Jesús, era buena persona moralmente antes de seguir a Jesús. Y quizás tú eres así. Que eres una persona que vivía más por las reglas. Pero era moralmente bueno. Pero, piénsalo. ¿Por qué era moralmente bien? ¿Por qué seguías tanto las reglas? Porque cuando investigas, te sabes que sirve a ti mismo. Era cosa correcta hacer y, y ayudó a tu sentido de cumplimiento. Y te dio te permitía dormir mejor. Pero Pablo dice ahora que sigues a Jesús, eso es lo que va a suceder. Entraste un proceso donde la palabra es una palabra de futuro que utiliza. Yo haré tal que cosa. El, el, no viviré para mí mismo y empezaré a vivir por Jesús. Es un proceso. Y si has seguido por un tiempo, sabes dos pasos adelante, un paso para atrás. Cuatro pasos adelante, diez pasos por atrás. Y así es seguir a Jesús. Es este proceso, lo que nombra la Biblia, santificación, haciéndote como Jesús. Y lo que Pablo quiere comunicar es que estás haciendo un proceso de crecimiento. Y en un proceso donde no vas a vivir por ti mismo y vas a vivir por Jesús. Pero Pablo quiere que conocemos de nuestra identidad. Tú no eres quien serás. No eres quien serás. Vas a un lugar. Dios te está llevando a un lugar, aunque te sientes o no. Te está creciendo y no tienes opción. No eres quien serás un día. Recuerdo de hace un año, empecé... Yo empecé en ese fenómeno de ejercicio que se llama CrossFit. Entonces, yo lo hacía un poquitito. En mis primeros meses, un entrenador me dijo algo que nunca olvidaré. Buen ánimo. Siempre que sentí más animado de mi vida. Era joven. Apenas salió de la universidad. Quizás tenía 20 años. Yo tenía 13 años más. Entonces, yo debía haber enseñado cosas a él, pero no. Mi ventaja de edad no fue ventaja. La edad no siempre es igual que sabiduría y experiencia. A veces solo significa edad. Entonces, en el gimnasio, estoy haciendo ejercicio. Me está enseñando forma. Y nunca olvidaré que me dijo, haz eso diferente aquí. Dijo, Piri, ya tienes una fuerza. Por fin alguien notó, dije. Si haces mejor el fo la forma, si trabajas en la forma, 
vas a estar levantando pesas serias. Estás haciendo buen progreso. Sigues adelante. Sí, voy a levantar peso serio, dije yo. Yo fui tan animado que dije a mi esposa, no vas a creer lo que me dijo el entrenador. Y dice, ¿quién es el entrenador? Dice, Luke, tiene 20 años. Ok, te está animando un joven de la escuela secundaria. Ok, está bien. No, pero dijo que iba a levantar peso seria. Ok, está bien, dijo mi esposa. Fui tan animado porque habló algo en mi corazón. Todos queremos saber que vamos a un lugar. Todos queremos saber que estamos progresando. Pero creo firmemente que el diablo no quiere nada para nosotros, sino convencernos que estamos estancados. El diablo quiere convencernos que estamos ahora quien, quienes siempre vamos a ser, que nunca vamos a hacer progreso y estamos estancados. Sé que unos están pensando lo mismo ahora. Piri, no estoy haciendo progreso. Si supieras que hice anoche que estoy ahora en la iglesia con goma, no hago ningún progreso. Si vieras cómo era alistar mis niños para la escuela y llegué cinco minutos tarde a la iglesia y sus niños están al revés. No hago progreso. Te puedo decir ahora, a pesar de lo que con que estás trabajando ahora, si te sientes estancado, estás haciendo mejor de lo que piensas. Porque, mire qué haces ahora. Estás, estás en la iglesia. Estás escuchando un mensaje ahora. No importa si estás escuchando en el internet o después del hecho, bajándolo a tu teléfono de semanas atrás. Estás haciendo mejor de lo que piensas. Estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual y tomando pasos de fe. Sí es difícil, pero estás haciendo mejor de lo que piensas. Dios va a hacer un, una obra en tu vida. No conozco a todos ustedes. No conozco a tus situaciones y circunstancias, pero estoy 100% confiado que Dios te va a crecer y no eres quien vas a ser un día. Por el trabajo de Dios. Filipenses 1.6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dijo Pablo en Filipenses 1.6, Porque Dios empezó la obra en ti, y Dios va a trabajar y terminar la obra en ti, y no hay nada que puedes hacer. Lo va a terminar. No eres quien serás un día. Y es una cosa bonita que debes saber. Te da esperanza. Esperanza. Vas a un lugar. Hay que seguir. Otra parte. Versículo 17. Pablo sigue. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces dice aquí, no somos quienes vamos a ser un día, pero otra parte te va a brincar de alegría viendo tu pasado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las, aquí, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Segundo Corintios 5, 17. Pablo decía antes, estás siendo hecho nuevo, ahora dice, y Eres nuevo. Has sido hecho nuevo. Estás perdonado y libre. Se ha limpiado tu plato. El pasado ya no te define. Estás parado ante Dios, justificado, perdonado 
totalmente libre. Antes, Pablo dije, no eres quien serás. Ahora dice, no eres quien no eres ahora quien eras antes. Eso ya no te define quién eres. Estás, no estás definido por ese matrimonio fracasado o por esta adicción o este pecado escondido que nunca pudiste dejar. No estás definido por eso más. Y por esta verdad, eres una persona nueva. Y cuando Dios te mira, no, mira, te, no te mira como la misma persona. Y la cosa bella de eso, el hecho de no, no eres quien era antes. Ahora cuando equivocas, cuando fallas y vuelves a tu estilo de vida viejo, no cuando, pero no si vas a hacerlo, pero cuando. Tienes libertad de levantarse, limpiarte los hombros, quitar tierra de tus hombros y seguir adelante. No tienes que estar condenado por la pena y resentimiento. Estás libre de eso y puedes caminar como una persona, nueva persona. Ya no estás definido por tu pasado. El enemigo te quiere convencer de quién eres ahora. Y él quiere que tu pasado te prohíbe o te detiene de tu futuro. Que eso es lo que quiere ser diablo. Si él te puede pesar con suficiente pena y de culpabilidad y de resentimiento, remordimiento, si te puede pesar con todo eso, entonces poco a poco vas a llevar una carga tan pesada que no vas a poder entrar al futuro que Dios te ha preparado. Pero es una mentira y la puedes rechazar. Y cada vez que predico, es una batalla con el diablo para no estar definido por mi pasado. Te digo una experiencia específica. Y pasa el julio pasado, cuando prediqué al final de julio. Sabía que venía el servicio de las 11 listo predicar y una canción antes del mensaje y estaba ahí levantando las manos adorando dando gracias a Dios por lo que hace no preocupando por la gente que me está viendo pero dar todo a Dios que merece no robarle de nada seguirlo y pedirle que me llene que me dé ánimo tener mente sólida y estoy en el momento y de repente en medio de la canción Alguien me vino. Un pensamiento pesado. Puse las manos en el bolsillo. Y recuerdo como si fuera ayer. Viendo el piso con ojos abiertos. Como si estuviera congelado. Y adentro escuché la voz. Gritando. Cosas como. Si ellos supieran. Quién eras. Te quitarían de la plataforma. Si supieran lo malo que eras, o si ellos sabían lo malo que eras, no predicaría más. Eres un fraude. De hecho, vas a la plataforma y vas a dar mal sermón. Un sermón pésimo. Y va a ser la última vez que predicas. Y es una buena cosa porque es una eres una fraude. Dime que el diablo no es real. El enemigo no es real. Y sé que eso es cierto, no solo para pastores, pero todos aquí en las sillas, cuando pasas la semana que Dios te pide hacer diferencia y brin hacer brinco de fe y amar a alguien, hay una voz en tu cabeza, ¿quién piensa que eres? Yo sé que tú hiciste, yo sé quién eres, el enemigo que te debe pesar con eso y convencerte que tu pasado es suficiente malo descalificarte para tu, tu
tu, tu futuro. Y cada vez que predico tengo que rechazar esta mentira. Y cuando vas al trabajo o a la escuela, tienes que rechazar esta mentira. Cuando vuelves a tu familia, tienes que rechazar esta mentira. Porque no eres quien era antes. Dios murió para liberarte de eso. No eres quien serás. No eres quien era antes. Y todos tienen que meditar en eso ahora. En cada de las cuatro iglesias, un respiro profundo. Nuestras vidas son, están siempre en cámara rápida. Tienen, nuestras vidas tienen un ritmo rápido. ¿Cómo va la vida? Pregunta la gente. Y nunca he conocido a alguien que dice, ah, no hay mucho en mi vida, necesito actividad. Muy aburrido. No, nunca conozco, no, no he conocido a esa persona. Siempre conozco a las personas que tienen vidas ocupadas. Cuando vivimos esta vida rápida y caótica, es fácil olvidar quiénes somos. Es fácil perder conexión a nuestra identidad. Que estamos siendo santificados. Y estamos justificados. Y cuando estamos parados ante Dios un día para darle un recuento de nuestra vida, solo mira a Jesús y dile, yo estoy con él. Y va a decir, entra mi hermano o hermana querida. Pero es fácil perder vi vista de quienes somos. Y por eso pedimos que hagas la cosa vez tras vez. Si has estado aquí en Traders Point, hay unas cosas que te señalamos. Lectura bíblica diaria. Servir, entrar al grupo bíblico. Existe la iglesia. Hay otras cosas, pero esas son las cosas que pedimos que hagas. Vez tras vez. Y hay una razón. Porque son las maneras estructuradas y disciplinadas donde puedes semanalmente y diariamente tomar una respiración, un aliento y recordar y reconectar con Dios y recordar quién eres. Todo comenzó con Pablo diciéndonos que debemos ser embajadores y representar a Jesús. Y antes de terminar, él dice, tiene que recordar quién eres porque nuestra identidad informó a nuestra práctica. Nuestra identidad formó a nuestras acciones. O mejor manera de decirlo, lo dijo así. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Es como de segunda mano. Por eso no tenemos un manual de instrucciones. Aquí es ser embajador. Paso uno, eso. Paso dos, eso. No pensar en una lista de qué hacer es. Tienes que estar cómodo con quién eres. Porque cuando sabes quién eres, lo que toca hacer es de segunda mano. Cuando sabes quién eres y de qué te han salvado, tú sabes que te están llevando a un lugar, te están creciendo y que te has perdonado. Y cuando sabes quién eres, sabes que está bien no estar bien. Está bien no estar bien. No tienes que tener respuesta a todo y tener todo entendido y poner una frente espiritualista o poner una máscara máscara religiosa porque tamo, todos estamos iguales todos somos pecadores en necesidad de un salvador y todos necesitamos un rescate está bien no está bien puedes ser auténtico puedo sugerir eso una cosa en América que no necesita más la gente es ejemplo de cristianos que se portan mejor que son no necesitamos más de eso tenemos de suficiente de eso lo que necesitamos y lo que ese mundo es hambriento 
es cristi para cristianos auténticos, vulnerables y honestos, porque está bien, no está bien. Y eso es atractivo. Cuando eres embajador de Jesús, es atractivo. Las personas quieren saber más de ti. Hay que ser real y auténtico. Y hago un paso más allá. Cuando eres, sabes quién eres, sabe que la debilidad es una fortaleza. Cuando representas a Jesús, debilidad es fortaleza. Una de las preguntas más comunes que recibimos aquí, cuando la gente quiere saber cómo vivir como seguidor de Cristo en el trabajo, o con, tener una conversación con mi vecino, una de las preguntas más comunes que, con que trabajamos es, ¿qué pasa si me hacen pregunta a la cual no sé la respuesta? Y es una pregunta legítima y un miedo legítimo. Pero recuerda, ¿está bien? No está bien. Si te hacen pregunta a que no sabes la respuesta, ¿sabes qué puedes decir? No sé. No va a chocar, no va a caer el techo, va a estar bien, con tal que lo sigues con algo de como no sé, pero lo, vamos a averiguarlo. Vamos a, a estudiar o a preguntar a alguien o a escuchar un sermón, vamos a averiguarlo juntos. Y la persona que hace la pregunta dice, está bien. Y has desarrollado una relación con alguien y están siguiendo a Jesús Cristo. Es como ser un embajador. Como si ayudas a la persona a llegar a Jesús. Pero eso nunca pasa si tapas a tus debilidades porque la debilidad es una fortaleza. Un paso más allá, si el mensaje de Jesús requiere que alguien se abra o que sea abierta a ser respecto a su pecado, si el evangelio te requiere estar delante de un Dios santo y decir, yo he equivocado eh, y soy pecaminoso, pecador y estoy en necesidad de un salvador, entonces, la mejor manera de ayudar a las personas a llegar a Jesús es cristianos ser honestos de su pecado, de su rebelión ante Dios. Pero cuando pones una frente espiritualista y no eres honesto de tu situación, estás robándote de una situación para ganar a alguien por Jesús. Decir, sí, estoy equivocado, sí, estoy fallado y roto, pero no soy quien era y no es, soy quien Voy a estar. ¿Quién seré? Cuando sabes quién eres, vas a saber qué hacer y sale naturalmente. Y hay unos que dicen, ok, pero ¿qué hago si estoy en un salón y, un salón y soy el único cristiano? Cuando voy a trabajar y soy el único que cree en Jesús. O voy a esa fiesta y soy el único que cree y sigue Jesús. Y la gente hace cosas locas y creen cosas raras. ¿Qué hago? Cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Cuando sabes quién eres, sabes que siempre debes escoger convicción sobre compromiso. Lo sabes. Cuando tiene que ver con personas que tienen estilos de vida diferente, ¿debo ser más como ellos para mezclar? No, comenzaste tu día antes del Dios Todopoderoso y decir, Dios, gracias por amarme como me amas y te conectas con Dios y recuerdas quién eres y todo lo que Dios ha hecho por ti y como Jesús te ha amado. Cuando estás en esa fiesta y la gente hace cosas locas, es como op opción. Porque voy a más respetar a mi Salvador y Señor. No voy a cambiar mi estilo de vida para compromisar, para caber mejor. Pero cuando sabes quién eres, sabes que no puedes mirar a los demás con juzgándolos. 
creen diferente que ti, com se comportan diferente de ti, está bien. Puedes ser tú. No tiene que ser extraño o raro. Puedes parar, quedar firme en tus convicciones. Y no tienes que modificar tus comportamientos o estilo de vida ni juzgar a los otros. Y puedes escoger convicción sobre compromiso. Y parece línea fina seguir, pero no es cuando sabes quién eres. Cuando estás firmado en tu identidad. Cuando sabes quién eres. Y todo lo que Dios ha hecho por ti. Y te das cuenta que tu eternidad es segura. No solo está cambiando tu futuro y no está definido por tu pasado. Pero cuando mueres, tu eternidad está segura. No solo en esa vida, pero en miles de vidas. Estás bien. Es una cosa bella. Y cuando sabes eso, tiene una manera de levantar tu cabeza para mirar a los a tu alrededor y saber que no es cierto de todos. Y tu corazón rompe por ellos. Eso es lo que quería decir Pablo en versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segundo Corintios 5, 16. Vimos a personas con categoría diferente. Negro, blanco, joven, viejo, demócrata, republicano. Sabemos quién eres. Deja de evaluar a la gente así. Y sabes que solo hay dos grupos de personas. La gente rescatada y la gente que necesita ser rescatado. Y sabe, cuando sabes quién eres y sabes eso, no puedes ir al juego de, tu, de fútbol de tus hijos y esconder tu nariz en tu teléfono. Porque hay personas ahí. Quienes, si tú no interrumpes el corrido de su vida y presentarles a Jesús, nadie lo va a hacer. No puedes ir a la escuela y sentar en tu aula y estar solo. Porque hay personas en tu clase donde si tú no interrumpes el corrido de su vida, puede ser su único chance. Si estás aquí en el salón y jubilado, tú tienes que estar tan enfocado porque hay personas en tu vida, en tus círculos sociales, la gente con quien jalas y si tú no interrumpes el corrido de su vida, puede ser tú su último chance. La última chance que tienen para entregar su vida a Jesús. Cuando sabes quién eres, sabes la urgencia que, que se requiere urgencia y no es opción. Y no es algo que te tiene que forzar. Debe hablar con la gente de Jesús. No, te sale naturalmente. Por naturaleza. Una de mis historias favoritas ahora es de Kyle Riley. Nuestro ministro pastor de grupos de la iglesia en el centro. Aquí es Kyle. Y está hablando con unas personas aquí. Y la historia detrás de eso es perfecto. La iglesia, la, hay una gente que iba a comer fuera entrando los carros y de repente notaron que Kyle pasó por el carro ni entró el carro en vez va a la casa al lado donde hay un par de hombres trabajando en el jardín y la, otros empleados de la iglesia están esperando el carro pensando ¿qué hace Kyle? está hablando con ellos y saca dos tarjetas de invitación y les entrega a ellos y después se siente la gente dice entonces ¿qué fue eso? 
un par de hombres que no he conocido y deben saber o deben saber de Jesús. Estoy aquí, los tengo que decir. Les salió de él naturalmente. Salió del edificio, vi un par de personas con pulsos. Dice que si tienen pulso, tienen que escuchar de Jesús. Alguien tiene que interrumpir el corrido de su vida, el ritmo de su vida. De cómo esta pieza de identidad cambia, quién eres, ya sabes qué hacer. Ese es el punto. No necesita más, más cosas que recordar o pasos que hacer. Solo tiene que re reconectar con quién eres. Y si sabes quién eres, vas a saber qué hacer. Revisito lo que dijimos al principio. Dijimos que esta misión para ser embajador y representar a Jesús como si estuviera en el edificio es tan desafiante y, int y intimidante. ¿Y podemos negociarlo de nuevo? Porque no es cierto. Sabes quién eres. Y entonces sabes qué hacer. Tienes lo que se requiere porque tú eres lo que requiere. Jesús te cambió. No es la misma persona y tienes todo que debes ne necesitar por lo que Jesús te ha hecho. Fuiste hecho para ser embajador. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde juegas? ¿Dónde en cada salón que entras? Eres el que Dios pidió representar a Jesús. Te queremos darle chance ahora estar solo con Dios, solo con Él. Y darle gracias por lo que ha hecho por ti. Pedirte, llenarte, reconectarte con esa misericordia para cuando salgas de aquí sabes qué hacer oramos Jesús te amamos y estamos humildes agradecidos que nos amas como nos ama que nos amaría como ah, nos amas que nos, nuestro pasado no nos define nuestro plato está limpio conciencia limpia entonces, descansamos en eso y oramos para el poder de viene de esa nueva identidad que nos ha dado, que sale de nosotros, que la ciudad de Indianapolis se siente diferente en esta semana por la manera en que, en cómo te representamos. Encuéntranos aquí. En nombre de Jesús oramos. Amén.